0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Eu já não sei como é que me liguei a ti. Acho que fui eu que me liguei a ti no, no LinkedIn, deve ter, deve ter visto um dos teus trabalhos fotográficos ou assim. Identifiquei. -me. Eu gosto muito da parte visual, gosto muito de fotografia, apesar de ser um nabo e não perceber nada disso. E a determinada altura Uh, pensei, bem, eu quero fazer o calendário uh, com no integral de 2022, é o António que eu vou convidar para fazer o cara. <risos> é não, 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 sou
1: a pessoa, não sou a pessoa indicada para fazer esse tipo de trabalhos, não é, é... <risos> não é o tipo de trabalhos que eu faço habitualmente. Gosto de não. ver, gosto muito de ver, é verdade, gosto muito de ver o, esse, tipo, esse tipo de calendários, mas não é o tipo de trabalhos que eu, que eu faço não.
0: Então, portanto, se a Pirelli entrar em contacto
1: contigo, não, não, não estás disponível? Não, quer dizer, eu não digo que não esteja disponível, mas não me sentiria à vontade para fazer, ou seja, uhum. uh, há colegas muito mais bem preparados para esse tipo de, de trabalhos do que, do que eu, não é um, não é um, tipo, de, um tipo de fotografia que eu, faço, que eu faço habitualmente.
0: Olha, como é que se começa? Há, há muito aquela coisa de, às vezes, um, um, a lua está bonita, o pôr-do-sol está bonito e as pessoas pegam no telemóvel, vão fotografar e dizem... É, pá, não é nada daquilo que eu estou a ver. Ou seja, <risos> quando fotografam e olham para a fotografia no telemóvel ou numa máquina dizem assim, opá, mas não é isto que eu estou a ver. Consegues explicar essa
1: diferença entre… Sim, claro que sim, claro que sim. sim. Eu, tinha, eu tinha um professor, tive um professor, eu, eu tirei, tirei o, curso de, o curso de fotografia no Instituto de Português de Fotografia hum. e lembro-me sempre do que me dizia um professor que era, são vocês que têm que mandar no material, são vocês que têm que mandar na câmara fotográfica e não a uhum. câmara fotográfica decidir por vocês. E, portanto, nós temos que ter a consciência do que é que estamos a fazer tecnicamente quando estamos a apontar a câmara, não é? Uhum. Uh, e, portanto, se deixarmos a câmara uh, decidir por nós, ou seja, num modo automático, uh, claro que não, isso vai acontecer, não vamos conseguir que a fotografia saia como nós a imaginávamos, não é? Portanto, nós precisamos de ter o controle sobre a câmera, uhum. uh, e eu fotografo sempre em modo, em modo manual, manual, de forma que ah. realmente aquilo que eu quero seja, seja execuível. É?
0: Ou seja, aquilo que nós estamos habituados hoje em dia com os telemóveis, que até já conseguem desfocar o fundo e não sei o quê, tudo isso tinha que ser feito com, em modo manual,
1: com, com as lentes. não é? Claro que sim, claro que sim. Claro que hoje em dia temos muitas apps que... que, que Ajudam. Que, que ajudam, que, que ajudam a conseguir esse, esse tipo de objetivos, mas quando nós estamos a fotografar e estamos a saber concretamente aquilo que queremos, é uhum. completamente diferente, como é lógico.
0: É que eu estou a ver, eu estou aqui, eu vou partilhar aqui a tela só para o pessoal que estiver a ver mais tarde o, o vídeo, poder ver, eu estou aqui no teu site, antoniopedrosantos.pt, e estou a ver as fotografias que estão aqui na entrada. Uhum. Um, e, e é engraçado que... Hum, Olha, estas são coisas, isto é o tipo de coisas que é muito difícil, imagino eu um leigo não é? que, que apesar de gostar da parte estética da imagem é muito difícil conseguires aquele contraste, aquela luminosidade, ou seja, ver é uma coisa mas depois como é que eu faço
1: aquilo? Com estudo, acima de tudo Nós temos que fotografar muito não É aquilo que eu digo sempre aos meus, aos meus formandos Temos que disparar muito Temos que treinar Eu próprio uh, sinto que tenho que fotografar sempre Tenho que treinar Eu tenho mais de 20 anos de carreira Mas sinto que, que tenho que, que... Andas sempre com a máquina atrás de ti? Sim, normalmente tento Tento andar okay. sempre com a câmera Sim, tento uh, sim. Eu fotografo muito com o telemóvel também Fotografo uhum. muito com o iPhone não? Aliás, todas as minhas, as minhas fotografias no Instagram São tiradas com o iPhone ah, é, é. Portanto, uh, sim, eu encaro, encaro o Instagram mais como uma, não vou dizer como uma brincadeira mas... Um uh, laboratório experimental É tipo Será? isso, é, é, ou é? seja... São fotografias que eu faço na rua, é mais, mais fotografia de rua que, que, que eu faço e que uhum. partilho no Instagram, ou seja, no Instagram não partilho um, o meu trabalho profissional, aquele que faço no dia-a-dia, -dia, partilho uhum. aquilo que, que, que gosto, de, que gosto de, de fazer e de apanhar situações caricatas, caricatas na, na rua. Uh, portanto, não são fotografias que tenham sido publicadas um, nos jornais, na imprensa, para onde uhum. eu costumo trabalhar, mas são coisas que eu apanho no dia-a-dia.
0: Olha, então vamos um bocadinho atrás, desde criança, tu, tu partilhaste aqui umas fotos comigo, eu posso partilhá-las? <risos> claro, claro que sim. Tu, desde criança, opa, deixa ver aqui, vou partilhar a tela, espera aí, está aqui, espera aí, vou partilhar a tela. Uh,
1: Explica-me lá, esta, é quem é? É a tua irmã? Quem é a minha irmã, a minha irmã. minha irmã é um animal mais nova do que eu. Uhum. É, isto foi num batizado. O meu pai é de Pasto de Ferreira, da capital do móvel. Sim. Lembro-me que isto foi numa ida, numa ida a, a Pasto de Ferreira. Foi um batizado de um primo qualquer, tenho, tenho essa ideia. E tu na altura e... já querias ser fotógrafo? Não, 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 não. não. não? Que é nem, ser? nem sequer imaginava que um, que um dia iria ser fotógrafo. Eu sempre achei que, que, a, minha, que a minha carreira iria estar, uh, iria passar pela, pela escrita. Uh, e portanto hum. sempre me preparei sempre me preparei para, para isso portanto sempre escolhi, escolhi letras desde o desde décimo, desde décimo uhum. ano e portanto hum. uh, preparei-me para ser jornalista de imprensa escrita ou escritor era essa a minha ideia ah. era, eu achei que era, que era isso que, que, que o futuro profissional me, me traria não diziam escritor estás-te a passar meu <risos>
0: mas é um emprego <risos> às vezes é essa a reação do, do, dos familiares mais próximos sim, os meus pais, os meus pais sempre
1: me disseram Claro, eles são suspeitos, mas sempre me disseram que eu escrevia muito bem e que eu teria que seguir que teria que teria a escrita, porque... E, aliás, ainda hoje me dizem isso. É uma pena ter-se, ter por um lado, ter -se seguido fotografia, porque tu escreves muito bem. E, e portanto, sempre me preparei para isso. E, e estava na faculdade, tirei licenças de comunicação, e estava na faculdade, estava no segundo ano, no final do segundo ano, quando decidi ir ver. Eu, na altura, havia muitas exposições de fotografia. Uhum. Uh, portanto, já nessa altura, tinha 21 anos, já nessa altura... Uh, Portanto, não, já existia, o World foto, mas gostava gostava de fotografia, mas nessa altura não, ainda nem sequer pensava que o meu futuro profissional iria hum. passar por aí. E, e lembro que fui ver uma exposição, precisamente no Instituto de Português de Fotografia, e hum. E às tantas vi lá uns panfletos uh, a falar sobre os cursos que eles faziam, faziam dois tipos de cursos, um curso de três meses, que era o, chamavam eles o curso básico, e um curso de dois anos, que era o curso avançado. E eu decidi fazer o, decidi fazer o, curso, o curso básico, três meses, experimentar, uhum. e pronto, pedi aos meus pais, naturalmente se me poderiam ajudar nesse sentido, eu estava numa escola, numa, escola, numa, escola, numa universidade privada, numa universidade autónoma, e portanto precisava que que eles me, me ajudassem de alguma forma a encontrar o meu caminho e fazer esse, esse, esse curso de 3 meses. Fiz o curso de 3 meses e depois tive um professor muito importante na minha vida que, que me disse António, pá, tu, tu tens jeito para isto, eu acho que tu devias Tens olho, para, é. Porque é um bocado um 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 é um olho, tenente. não é? Eu acho que devias continuar e acho foi. que devias fazer o curso avançado. E pronto, hum. eu fiz esse curso avançado e mudou completamente a minha vida. E... Mas mudou como? Acabaste não. o curso e depois Sim. como é que foi? Sim, depois, depois foi, foi, foi curioso, porque entretanto eu acabo os dois cursos ao mesmo tempo. Acabo uhum. a faculdade e o curso avançado um, do IPF em 98 e continuei a achar que o meu futuro iria passar pela escrita. Uhum. E então tenho a oportunidade de fazer um curso, um curso, um estágio no Diário Económico, como redator. Ah, que top! Comecei por e, aí, então, podia por juntar as questões. duas coisas aí. Não, eu pensei, eu pensei que a minha, a minha carreira iria passar pela Corre, escrita, doutor. ainda pensei, okay. ainda, ainda nessa altura ainda pensei que iria passar pela escrita. Mas, lembro Mas já não também, pensas,
0: desculpa interromper, já não pensas que possa passar penso, por lá? Já não penso, não? Já, não, a sério? Já, não penso já não
1: consigo, já não consigo prescindir da fotografia, apesar de continuar a gostar muito de, de escrever e por vezes escrevo hum. e, e faço, faço reportagens um, fotográficas e escritas um, e publico-as publico, publico assim, com o contexto e fotografias minhas, uhum. mas, mas já não consigo prescindir da fotografia. Bom, mas voltando atrás, eu eu me económico, económico e, e, e estava ali preso à secretária e era estagiário e tinha, estava na, 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 na secção de cultura uhum. e a minha editora dava-me os meus trabalhos para fazer, tinha que fazer um, textos, não é? E, e lembro-me de ver os fotógrafos a passarem de um lado para o outro, eles chegavam, ainda nessa altura ainda se fotografava em, em filme, portanto não era, não era digital como, como é hoje, e lembro-me de os ver passarem e iam revelar os rolos, iam escolher, com a lupazinha, depois iam ver, iam escolher as melhores, as melhores fotos, e, e aquilo mexeu comigo de uma forma que eu pensei, mas eu estou aqui desprezo à de secretária, uhum. e eles já foram fazer este trabalho, já foram fazer o outro, já foram fazer mais outro ainda, e eu nunca saí da Continuo aqui, história, então. exato. Sim. E de maneira que lembro-me que isso uh, mexia comigo, essas ver, ver os fotógrafos e comecei a falar muito com eles e. Uhum. E pronto, e acabei por perceber que, que o bichinho da fotografia tinha entrado, tinha entrado em mim e, e, portanto, já não dava para, para evitar essa mas paixão. Mas depois,
0: é, é giro é perceber, é, como é que depois, tu estavas numa na redação do Diário Económico, como uhum. é que depois, uma coisa é, tu dizes, é, é giro, vou começar a falar com fotógrafos, vou começar a aprender a fotografar, uhum. vou explorar mais isto, mas como é que depois vem a, a oportunidade seguinte para entrares como fotógrafo numa coisa a sério?
1: Eu acho que nós eu acho que nós independentemente da carreira eu acho que nós temos que ter uh, sorte de encontrar as pessoas certas para a nossa carreira ah, okay. e eu acabei por ter eu acabei por ter essa sorte um colega de faculdade já estava a trabalhar no suplemento de golf do, do, do Expresso Hum. Entretanto, disse-me que, que precisavam de um fotógrafo, porque aquele fotógrafo o fotógrafo que tinha, já tinha saído, perguntaram-me se eu queria, fui lá a uma reunião, acabei por entrar, sem experiência nenhuma, uh, lembro-me que, que o meu primeiro trabalho foi ir para, para o Algarve fazer uma série de trabalhos, entrevistas, num torneio de golfe, uh, portanto eu não tinha experiência nenhuma, mas, mas confiaram em mim uh, hum. e as coisas acabaram por correr, umas coisas melhor, outras coisas pior, não é normal quando claro. estamos a começar… E acabei depois, mais tarde, por ter a sorte de, de ter, uh, quando essa fase do Golfo do golf termina, uh, acabei por ter a sorte de receber um convite, aliás, não recebi um convite espontâneo. Uh, houve uma altura, uh, portanto estamos a falar em 99, 2000, hum. houve uma altura em que eu decidi Uh, imprimir o meu currículo e ir distribuir pessoalmente, ir entregar pessoalmente a todos os jornais e revistas em Lisboa. Okay. Uh, okay. E tive a sorte de conhecer o editor de fotografia da, da Bola, Guilherme okay. Venâncio, que foi depois da Bola muito, muitos anos editor da Sábado, e, e ele acabou por me convidar para entrar... Para a empresa, porquê? Porque a bola, o grupo da bola ia, ia, portanto, ia criar uma nova, uma nova revista de automóveis, que é a Autofoco, que ainda, que ainda hoje existe. E tu acabaste e, por ir para lá também? Acabei por, entrar, acabei por entrar no grupo da bola através da Autofoco, porque uhum. também já tinha trabalhado poucos meses numa revista, numa revista de automóveis, e, e depois da, da Autofoco acabei por entrar na bola onde, onde, onde trabalhei 5 cinco 6 cinco, anos.
0: Ou seja, é, é um bocadinho, tu falas muito em sorte, 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 eu acredito mais é que não, nós eu vamos eu...
1: pondo a jeito uh, para as coisas acontecerem, vamos... Sim, mas repara sois. Pedro, mas hum. repara Pedro, eu quando chego, eu, eu, eu lembrando-me agora, portanto há 20 anos quando eu chego, quando eu chego à, à redação da bola e peço para falar com o editor, com o Guilherme Fernandes, ele não me conhecia de lado nenhum, eu não tinha, eu não tinha propriamente um, um, um portfólio uh, consistente que me permitisse... Mas foste lá... Mas fui lá, mas fui lá. No, e eu, isso, esse, eu gostou, esse
0: é o princípio dessa da sorte. da é. jeito,
1: exatamente. É, é que às vezes, às
0: vezes o pessoal um, está um bocadinho à espera de. Pronto, ele teve sorte, pode ser que eu também tenha assim... Mas a sorte aí foi: se tu nunca tivesses lá e bater àquela porta. Se calhar muitas outras portas que se
1: abriram a partir dali não se tinham aberto, não é? Claro, sem dúvida, sem dúvida. E depois foi a partir daí, depois houve uma altura que eu senti que, que, que já estava há muitos anos na bola uh, só a fotografar desporto e queria, queria algo mais para a minha carreira, não queria só ficar conotado com, com, com o desporto, queria muito mais, queria fazer retrato, queria fazer reportagem, queria fazer uh, outro, tipo de, outro tipo de fotografias, de, de espetáculos, de, de, de gastronomia, de, de viagens, uh, e sentia que precisava de um, novo, de um novo projeto, e mais uma vez uh, fui bater à porta de um, de um, de um do outro jornal, na altura estava a nascer o, o Sol, o Semanário Sim. Sol, uh, que na altura se dizia que ia combater o, ia combater o Expresso, não é? com, com, com o arquiteto José António Sarava, que sai do Expresso e decide fundar um novo, um novo Semanário, um, e tive, tive mais uma vez tive, tive a sorte de, de encontrar um editor que, que, que confiou em mim, que acreditou no meu, que acreditou no meu trabalho, chama-se João Francisco Villena, era o editor do, do Semanário Sol… E que acabou por confiar em mim e acabou por mudar totalmente a minha e carreira. Houve porque... algum
0: trabalho desses que tenha corrido muito mal, que tu tenhas dito e agora destruí, acho que destrui a minha carreira completamente?
1: <risos> não me lembro, sinceramente agora é? assim de repente não me lembro, não me Ou lembro. sei lá,
0: alguma, tu antes fotografavas em filme também, não é? Há muitos anos atrás, sei lá, alguma coisa tipo... Os filmes estragaram-se, a câmera ficou a sol, tens assim algum Sim.
1: episódio... Agora, agora de repente lembro-me que, que tive um, uma marcação de um trabalho, era uma revista japonesa, isto quando estava na bola, ah. era uma revista japonesa e, e na altura o Figo era o top, não era, era o jogador, uhum. o melhor jogador do mundo. E então recebi um contacto dessa revista japonesa, a única coisa que eles queriam era que eu comprasse uma, uma camisola da seleção, da seleção nacional, que fosse ter com, com, o Figo, com o Luís Figo a, a, um, a um estágio da seleção, que ele autografasse e que eu fotografasse, uh, portanto, o momento da assinatura na, na, na camisola. Portanto, Sim. eles pagavam tudo, pagavam a camisola, pagavam o meu trabalho, pagavam as despesas, pagavam tudo. Se na altura, era filme. Bom, e, e quando uh, ponho o rolo a revelar, portanto, nós na bola tínhamos a máquina para revelar os filmes, eu vejo, quando o filme está a sair, que a exposição que eu tinha feito, portanto, em termos Nada, técnicos, sobre a, fotografia, sobre a, a fotografia não estava bem. Ou seja, eu tinha tido ali um problema uh, que não consegui resolver, lá está, porque nós hoje em dia com, 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 com o digital nós fotografamos e vemos automaticamente como é que aquilo Isso, fica, exatamente. no filme nós não tínhamos a noção, eu não, não, não fotografava muito com, com flash, aliás, hoje em dia, ainda hoje em dia não fotografo muito com flash, e, e na altura, lembro-me que, que não tinha muita luz, então decidi usar o flash. O que é que eu fiz? Estraguei a fotografia. Então tive que me socorrer da ajuda de um, de um, de um companheiro, que era, que era o responsável pelo tratamento de imagem na, na bola, e, e pedi-lhe ajuda por me ajudar, porque realmente eu não tinha outra hipótese para mandar a fotografia para o Japão e comprar outra camisola e pedir ao figo novamente... Outra para vez, exato, exato. E, e ele acabou por me safar o trabalho por aí, porque senão tinha sido... Tinha sido Olha, então estava,
0: então estava sobre exposto, é isso?
1: Estava sobre exposto, sim. Por, sim.
0: Porque podes explicar... Bah, eu tenho mais ou menos uma noção, que é se estiver subexposto, exposto ou seja uhum. se estiver um bocado escuro e assim, é possível nós puxarmos um bocado na revelação ou, ou no digital, no Photoshop, uhum. conseguimos puxar sempre um bocadinho. Uhum. Se estiver
1: sobre-exposto, me
0: se eu estou a dizer as neiras, os brancos queimados não há forma de ir lá.
1: Claro, nada. não há detalhe, não há detalhe, não é? Não há informação na fotografia, não é? Pois. E portanto há coisas que o Photoshop lá vai se nós utilizarmos o fecheiro RAW é muito mais... recuperar a informação que o que o JPEG não, não oferece, hum. uh, mas isso é hoje em dia no, no digital. Com o filme, não havia essa obra, No filme, aquilo é brometo de prata, não é? Uhum. se está sobre exposto queimou e acabou queimou, queimou, claro, claro. E, portanto era muito, era muito difícil lá voltar eu, eu sei que a fotografia não ficou perfeita quando enviei para os, para os japoneses mas eles disseram que estava tudo muito bem e adoraram claro. e a fotografia acabou por ser publicada e, e
0: acharam que era um um, se era um toque pessoal um ligeiramente sobre exposto
1: <risos> era um toque teu e acabaram por pagar o trabalho e acabou por correr é tudo bem sim, sim
0: que giro. Então, eh, adotaste desde muito cedo uh, o digital ou, ou estiveste ali algum tempo um bocadinho mais purista a dizer ah pá, o digital sim, mas... Mas eu com o analógico tenho outro…
1: Não, eu, 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 eu sempre, fui, sempre fui um pouco por isto em relação à fotografia, sim, mas hum. há momentos em é que nós temos que nos adaptar à, à realidade e, às, e às, novas, às novas técnicas, às novas… Às e novos, até um bocado tipo, à facilidade que tu a dizer, a facilidade de olhares
0: e dizeres ok, deixa-me corrigir que este não ficou bem, é um claro, claro gigante, que sim hoje ir dia... olhar com um ecrã… Hoje em dia é completamente
1: diferente, como é lógico, não é? Mas lembro-me que, que na altura, portanto, eu trabalhava eu trabalhava no, no Jornal a Bola e na altura o nosso material era nos oferecido pelo, pelo, pelo Jornal a Bola, não é? Enquanto lá trabalhássemos, eles compravam o material e, portanto, uhum. o material acabava por, por ser nosso. Depois, quando, quando nos, tramos, nos tornamos freelancers, uma, a cantiga já é outra, não é? E somos nós que temos que investir. Totalmente no nosso, no nosso material, portanto, lembro-me que na altura passei rapidamente uh, para, para o digital porque tive realmente essa ajuda da parte da, do, do jornal… Uhum. Mas pronto, claro, claro, claro que foi uma grande, claro que foi uma grande, uma grande mudança passar do digital para o e filme. Passaste a ser freelancer porquê?
0: Uh, do, tu inicialmente tinhas contrato com esse jornal?
1: Eu estava eu eu nos quadros, estava nos quadros da bola quando apareceu a hipótese de, de ir para, para o Sol. O Sol era um semanário novo uh, e, e, portanto, eles na altura decidiram que a equipa de fotografia seria só composta pelo editor e por um fotógrafo que já estava nos quadros. E portanto, depois, a partir daí, criam freelancers. Okay. Uh, e portanto através dessa 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 conversa com, com o editor de fotografia, com o João Francisco Filhiana, ele disse-me, António, eu tenho uh, muito gosto em que tu integres a nossa equipa de, de, de fotografia, mas eu não te posso oferecer quadros como tu estás na bola. Hum. Portanto, eu posso-te uh, garantir que terás muito trabalho, vou contar muito contigo, mas não te consigo garantir um nível mínimo, um número mínimo de, de, hum. de trabalhos. Uh, e, portanto, eu tinha que arriscar, ou continuava na segurança de... de de, do jornal Exato. a bola onde estava nos quadros e onde ganhava 800 euros por mês ou então mudava e arriscava e podia ganhar mais, podia ganhar menos e podias fazer os trabalhos que sim provavelmente poderia dar um passo atrás para dar dois em frente uhum. na, na minha carreira sim, e eu fui freelancer ser... também vários e anos e de... tu te a fazer e essa a pergunta ser
0: porque eu fui freelancer durante vários anos e pá, inicialmente comecei com contratos públicos, eu comecei a trabalhar, em, acabei o curso em 2001, nós somos mais ou menos da mesma idade, eu tenho 43, portanto tu és mais ou menos da, da mesma idade que eu. Mais quatro. Mais quatro, exato. E, e eu deixei os contratos públicos que tinham, que eram, toda a gente me dizia, pá, tu és louco, isso é um contrato espetacular, com a DSE, com tudo e mais alguma coisa, e passei a ser freelancer, e adorei na altura em que fui freelancer, porque podia trabalhar nos projetos que queria, com as pessoas que queria. Mas mais tarde deixei de ser freelancer e criei empresa. Tu, tu chegaste a criar empresa própria ou mantiveste como freelancer Não, até acho, hoje? Eu
1: acho, eu acho que isso é uma discussão muito, muito, muito interessante falarmos sobre isso, sobre a questão do, do freelancer, porque há quem pinte, um, portanto, a... a, a a história, digamos, há quem conta a história, do, um, através do prisma de que ser freelancer é fantástico, porque podemos trabalhar quando queremos, onde queremos, com quem queremos, isso, isso é tudo muito bonito. Mas Fora o
0: que não é fantástico.
1: Quando há trabalho, quando há trabalho, não é? Foi. Quando eu posso escolher o que vou fazer e quando eu posso escolher quanto é que vou cobrar, isso é muito bonito e é, e é excelente ser fotógrafo, uhum. é excelente ser freelancer, desculpa... Uhum. Um, Posso, se quiser, uh, não trabalhar, tirar duas ou três folgas ou quatro por semana, posso escolher os trabalhos que faço, mas a questão é que quando somos freelancers, muitos de nós, não podemos uh, escolher aquilo que vamos fazer. E a maior parte das vezes o que temos que fazer é uh, aceitar todos os trabalhos que surjam. Esse uhum. é, é, essa é a forma como, como eu trabalho. Eu, por exemplo, eu posso dizer, no último mês estive um mês sem folgar, não trabalhei um único dia. Porquê? Para. Porque tive trabalhos todos os dias, todos os Não trabalhaste? Não paraste? Não, não paraste, parei, um único... não parei. Ah, ah, dices, desculpa, não trabalhei um disse... único dia. Sim, não, 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 tive, não, tive, não tive uma única folga durante, durante esse dia. Uh, Porquê? Porque sinto que, que como freelancer tenho que aceitar tudo aquilo que é, é um bocadinho como uma cigarra, uh, ou, como, ou como uma formiga, não é? Que vai, vai, vai guardando tudo o que, tudo o que pode para no inverno... Uh, Mas eu estou a fazer in... esta pergunta, é uma pergunta envenenada, não sei se já percebeste. Não, por acaso não. Como é, uma pergunta, Como é uma
0: pergunta... Porque uh, eu estou a fazer esta pergunta porque, olha, eu, eu vou um bocadinho atrás, uh, eu, eu tenho vários livros lançados, uh, o, o mais recente é este, A a 2, do Caos e das Dívidas a um estilo de vida livre, e eu aqui falo que eu sempre fui viciado em trabalho, que trabalhava horas infindáveis, não tinha horas para dormir nem para comer, não sei o quê, e estava um bocado nesse registro, aceitava um bocado tudo... Uh, até desmaiar, descansasse três vezes no mesmo mês. Uh, Pronto, que foi um chapadão grande que eu levei e a minha saúde estava-se a deteriorar. E, e eu decidi, eu, há dias por acaso estava a ver a, a, as fotos que tinha aqui em arquivo e em 2015 vi eu no Algarve de férias a ler este livro, O Essencialismo. Não sei se já leste. Não. E pá, sugiro que leias este livro, António, porque este livro aqui, um, aqui o Tico e o TEC, fizeram um, um, deram um choque completo que foi. Eu estava no registro de dizer que sim a toda a gente, uh, porque vinha do registro freelancer e tinha criado o meu próprio emprego, depois estava a tentar que esse próprio emprego se transformasse no negócio, ou seja, fui construindo equipa para aquilo deixar de, de, de necessitar da minha, da minha intervenção, e já funciona assim há 3 ou 4 anos, um, mas... Eu ainda estava a dizer um bocadinho que sim a todas as áreas... Eu comecei... A minha primeira empresa foi na área da consultoria ambiental. Eu dizia um bocadinho que sim a tudo. Ou seja, gestão de resíduos e estudos de impacto ambiental. Um, e depois... Até foi outro livro... Já, já ouviste falar do princípio de Pareto? 80-20? Não, não. Não? Então, olha, deixa-me ir aqui buscar um livro num instantinho. princípio de... Está aqui este. Este livro... O gestor 8020 também é muito interessante que fala de um princípio que é: o Pareto era um, era um tipo, não sei se era um físico, o que é que era, que fez, começou a fazer experiências com, com o tipo que estava muito matemática, não sei o quê, começou a fazer experiências ao cultivar ir, ervilhas. Então, só para perceberes que relação é que isto depois tem com a, com a nossa vida profissional. Então, ele começou a, a, a semear ervilhas, não sei o quê, e quando fazia a colheita, verificou que mais ou menos 20% das vagens tinham 80% das ervilhas. Depois havia vagens que não tinham quase ervilha nenhuma. Depois. Então ele começou a olhar para aquilo e disse assim, de toda esta produção, eu bastava meter apenas esta para ter 80% da produção. E ele começou a extrapolar aquilo e a fazer experiências noutras áreas. E então há muito uh, o princípio de Pareto ligado à área profissional, que é... Uh, 80% da nossa faturação vem de 20% dos projetos ou de 20% dos clientes 80% dos nossos resultados vem de 20% de, das nossas ações ou seja tudo o resto que nós andamos a fazer é perder tempo e é perder tempo um bocadinho porque não sabemos dizer não ou, ou achamos que não podemos dizer não percebes? eu respeito aquilo que tu estás a dizer e eu já estive exatamente nessa fase percebes? a questão é que eu a determinada altura percebi, eu preciso descansar, pá, eu não, consigo, eu não consigo trabalhar mais, mas se eu não trabalhar mais não ganho mais, e, e se eu trabalhar menos, ganho menos, percebes? E uhum. então foi estes livros aqui, O Gestor 80-20 e depois quando li este, Essencialismo, o Essencialismo é, é um estilo de vida não é cumbaiá, não é aquela coisa de cumbaiá, todos de mão dada, a cantar, é basicamente, é definirmos o que é que é importante na nossa vida pessoal e profissional, e dizermos não a tudo o resto. Seja pessoas, situações, negócios, áreas de negócio. E então em 2015 eu decidi que no final do ano fizemos uma reunião na, na empresa e eu apresentei um diapositivo que dizia assim o Pedro vai deixar a empresa. E agora? <risos> e então eu decidi listar todos os clientes, meter a faturação à frente e ver onde é que estavam os 20% de cliente, clientes que geravam 80% da faturação da minha empresa e tudo o resto, fechei áreas de negócio informei os clientes que não íamos mais trabalhar com eles, pá. alguns como é que informei? Tripliquei-lhes o preço pronto, quando era para renovar e eles,
1: vocês passaram-se,
0: olha não conseguimos, este é o preço temos que para são para áreas jogar. diferentes Pedro, são áreas diferentes
1: são áreas completamente diferentes eu
0: percebo, é. mas, mas por exemplo eu já vi que tu fazes muito, já fazes, fazes formações também na área da fotografia uhum, sim um, mas por que tu isso. não tens por exemplo Está aqui outro livro que eu li. Subscribe. Porquê que tu não tens, por exemplo, conteúdo, seja na, na edição de fotografia, seja na, até própria formação ao nível do enquadramento, aquelas coisas mais básicas? Porquê que tu não tens cursos uh, no teu site? Por exemplo, eu tenho cinco É verdade, cursos Isso online. É
1: verdade, isso é uma falha minha, sim. Em termos, hum. em termos de site, sim. Isso, isso é uma lacuna, uma, uma, uma lacuna no, meu, no meu site, sim. Porque eu posso te mostrar eu estou-te a fazer esta pergunta e
0: até lá em casa as pessoas podem pensar assim mas quem é este gajo para estar a falar assim com o António que é uma referência <risos> Pá, estamos a falar aqui de forma despreocupada longe, longe
1: disso, longe disso
0: pronto e, e eu vou-te mostrar aqui por exemplo no meu site ainda tenho aqui tenho que mudar esta foto que ainda está com o meu cabelo comprado
1: urgentemente, aliás eu, eu quando te vi agora não era a mesma pessoa, claro
0: não, porque eu, eu pá, nem todos podem ter um cabelo espetacular como o teu e então eu estava a ficar com pouco cabelo em cima e o ano passado em novembro fiz transplantes capilares ou seja, tirei aqui à volta para pôr por cima então tive que, tiveram que me cortar o cabelo totalmente percebes? foi por causa disso mas tenho que fazer fotos em breve Olha, tenho aqui um menu... Eu conheço, alguém,
1: eu conheço alguém que se calhar é capaz de fazer essas fotos, pô. <risos> Estás a ver? Estás a ver? Que tal? Se aqui. temos que combinar. Temos
0: que combinar isso, porque já está na altura de eu mudar esta foto. Aqui, eu tenho aqui no meu, no meu site, eu transformei tudo aquilo que eu sei fazer, imagina, uh, como criar um podcast. Opa, eu tenho um podcast, como é que eu seleciono os microfones, como é que eu edito o som, como é que como é que eu produzo aquilo por exemplo quando a voz de um convidado está muito baixinha e a minha está muito mais alta que eu berro e falo muito alto como é que eu consigo uniformizar aquilo como é que eu ponho aquilo numa plataforma e aquilo manda para todas Spotify, iTunes Google Podcasts automaticamente ou seja eu tudo aquilo que sei fazer transformei em curso online eu tenho uhum. três livros lançados sem editora como publicar um livro sem editora explica aqui tudo como é que eu faço o registro como é que eu meto tudo na Amazon na UOC tudo Investir na Bolsa, eu faço investimentos na Bolsa, está aqui. Ou seja, eu tenho cursos online no meu site que, mesmo que eu não esteja a trabalhar, uhum. eu posso estar a faturar. Eu posso estar a ganhar dinheiro. É uh, que eu, eles
1: estão a ganhar dinheiro a dormir, não
0: é? É, mas, mas sem ser numa perspectiva arrogante, percebes? Que às vezes as pessoas sim, claro, dizem, sim, ei, é? olha-me aquele gajo, não sei o quê. Uh, Vou-te vou ser sincero, a mim entristeceu-me um bocado na altura em que tu foste de férias, Tu um post no LinkedIn. Sim, não sim é sobre isso, precisamente. Sobre isso. E, epá, e aquilo reventou me o coração. Vou-te ser sincero eu assim. Como é que o António não pode ir de férias? Ele tem que descansar, mas vai de férias e não ganha. Opa, se ele complementasse aqui alguma das coisas que faz, se fosse registando por exemplo, sei lá, sempre que tu vais para algum lado, pá, vira o telemóvel para ti. Olha, agora comprei dois microfones novos, são estes aqui, da ROD, são microfones sem fios que tu metes aqui, penduras aqui, está ligado ao telemóvel ou está ligado à câmara, olha aqui. É uma coisa brutal, fica com um som incrível. Documenta tudo, transforma aquilo num curso online. Imagina, vais fazer uma sessão com alguém, estou só aqui a dar algumas ideias. Vai, se calhar vais antes, tens de ter cuidado, como é que está a luz, como é que está não sei o quê. Metes o telemóvel virado para ti ou levas alguém contigo, um amigo ou alguém que tenhas a estagiar contigo. Olha, com o telemóvel vais-me filmar, e vais verbalizando. tem que ter aqui atenção a isto, não sei o quê, na câmara, tá, tá, tá. Estrutura uma coisinha hum, com pés <risos> e cabeça e cria um, um primeiro curso online. Outra coisa, no, no teu site, por exemplo, que eu vi, quem gosta do teu trabalho pode subscrever, por exemplo, uma newsletter tua?
1: Não. Mas devia... <risos>
0: Tu ainda uhum. por cima, escreves bem. Imagina, uhum. imagina uma coisa: eu vou-te mostrar aqui, por exemplo, Sim, o meu site.
1: O, site é muito, o, o meu site é muito estático, não é? E realmente é uma lacuna, é uma lacuna minha. Devia apostar muito mais no site, sem dúvida, sem dúvida. Porque algo... eu vou
0: te fazer uma pergunta difícil: aos 65 anos. O António Pedro pode estar, opa, pode estar cansado e pode dizer assim, não consigo, não consigo andar a correr de um lado para o outro como andava aos, aos 20, 30, 40 anos. Uhum. E depois vais quê? Vais-te pré-reformar, vais passar a ganhar menos porque trabalhas menos, tens menos. estás a perceber, António? Eu, uhum. eu, eu pensei no meu site, nesse formato, que é, eu não estou a pensar ficar bardina amanhã, não é uhum. isto, mas uhum. no dia em que eu decidir abrandar um bocado, ou no dia em que eu decidir, opá, deixa-me 15 dias de férias eu posso fazê-lo por causa disto. Olha, outro, por exemplo, no meu site, eu vou abrir aqui numa janela anónima, que eu tenho o login feito. Por exemplo, imagina, vais aqui ao meu site, silvatrasantos.com Uma pessoa qualquer entrou aqui no site, tata -tata, ao fim de alguns segundos, ou então se for a clicar para sair, olha aqui, aparece... Oi, não apareceu. <risos> lixou -me. Agora lixou-me. Uh, devia aparecer aqui um banner. Já vai aparecer. Aparece um bannerzinho para quem quiser subscrever os meus e-mails.
1: Uhum.
0: Olha, agora não apareceu. <risos> Foi só para me chatear. Pronto, mas só para te mostrar. Por exemplo, no rodapé, receber dicas por e-mail. Eu tenho aquilo onde tenho desenvolvido mais conteúdo é no, nos investimentos na Bolsa. Eu tenho aqui, olha. Queres aprender a investir na Bolsa? Preenches os, os seguintes dados para receber os meus e-mails sobre este assunto: primeiro nome, uhum. último nome, endereço de e-mail, enviar. E uhum. eu depois tenho isto tudo a ir para um... Não sei se já ouviste falar do MailChimp. Uhum. Tenho, tenho um serviço no MailChimp. Eles preenchem aqui neste formulário, vão uhum. para o MailChimp e eu fico lá com aquilo tudo. Epa, e depois se tu quiseres escrever uma vez por semana, uma vez por mês, seja lá o que for, escreves um texto, por exemplo, a descrever um trabalho uhum. que fizeste, ou... Um curso online tu tenhas, imagina, se uhum. tu tens uma lista de pessoas que gostam do teu trabalho, são as primeiras pessoas que vão querer comprar um livro quando tu o lançares, uhum. são as primeiras pessoas que vão querer comprar um curso online, ou, ou até uma coisa presencial, vais fazer um uhum. curso presencial, ou um webinar, são as primeiras sabes que,
1: pessoas. Sabes que muitas que... vezes, vezes falta-me essa disponibilidade para, para, dar, para dar formação. A formação foi uma coisa que... que... Que eu, que eu nunca pensei de dar até, até certo ponto,
0: uhum.
1: uh, portanto já agora, já agora continuando, continuando a, a falar sobre a, sobre a minha carreira também, eu depois trabalhei alguns anos no, no Semanaio Sol, até que fui convidado para ir para o, para o Jornal I como, como, como editor de fotografia. E essa foi a melhor fase da minha carreira, foi uma fase okay. que, que, que achei simplesmente um, extraordinária, foi fantástico, um, trabalhava 10, 15 horas por dia e queria sempre mais, uhum. foi, foi uma fase fantástica da, da minha carreira. E depois... Um, Portanto, houve uma altura em que, em que houve um despimento coletivo na, na empresa, eu acabei por ser, por ser incluído nesse despimento coletivo e acabei por, por ter que me reinventar, reinventar a minha carreira. E foi aí que hum. decidi fazer formação de formadores no Senjor e foi aí que pensei, se calhar eu tenho jeito de para isso. E foi a partir só de 2016, 2017, ah. que comecei, comecei a dar formação. É. Um, e, portanto, uh, acaba por... Uh, Acaba por ser muito difícil às vezes conseguir conciliar o meu trabalho como, como fotógrafo, como fotojornalista, com, com, com o deformador um, E agora já não sei, agora perdemos já, é é, já não sei o que é que é dizer. Sim, mas então já nos vamos é, encontrar. Essencialmente, essencialmente, essencialmente aquilo que eu faço mais na minha carreira é o fotojornalismo, é? através da agência Luz, é isso que, que faço praticamente, praticamente todos os dias, e foi por isso que no último mês Acabei por não folgar, porque em termos de, em tempo de, de campanha eleitoral… Pois, não, imagino. das eleições autárquicas havia sempre muito trabalho, muitas, muitas ações de campanha com todos os candidatos dos vários partidos em, em Lisboa e, e foi por isso que… Tens alguém a trabalhar eu... contigo? Não, 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 sou só eu. Sou não só eu.
0: Não consegues arranjar uhum. um amigo ou que vá atrás de ti em dois, três, quatro trabalhos filmar tudo com o telemóvel? O que tu estás a fazer? claro que sim. Claro que
1: sim. Claro que sim. Não é uma boa não dica, é uma boa dica assim. e agradeço Pedro, por isso, sim. Sem dúvida a já estou aqui a... Outra a me... coisa. As coisas, um,
0: sim. Uma entidade qualquer chama-te, pede-te um orçamento para tu fazeres um webinar eh, para eles, por exemplo. Uhum. Tipo, com esta plataforma eu uso o StreamYard. Tenho uma, uma assinatura mensal do StreamYard.
1: Uhum.
0: O que é que tu fazes? Fazes a apresentação, mas gravas isto com o StreamYard. Uhum. Olha, eu, eu, por exemplo, vou-te só mostrar. Eu estou a fazer isto aqui, mas tenho aqui outra câmara a gravar. Olha aqui, eu tenho aqui uhum. outra câmara virada para mim. Para quê? Eu documento tudo o que eu faço. Uma live que eu faça. Para quê? Porque há ali determinadas coisas. Se calhar eu tive três horas a falar e há ali 10, 15 minutos que dá uma ou duas aulas de um futuro curso online que eu queira fazer uhum. sobre um determinado assunto tu uhum. fatiei aquilo, e portanto só gastei o tempo uma vez, tu estás a dar a formação, estás a ser pago para dar essa formação, gravas o webinar se for presencial, eu por exemplo tenho uma pessoa aqui a tempo inteiro na minha empresa que edita os áudio e os vídeos, mas começou veio estagiar comigo há 3 ou 4 anos, já não me lembro e o que é que eu fazia muitos eventos presenciais na altura e eu então peguei nele e disse assim Alexandre, tu vens comigo para os eventos e filmas tudo. Eu a falar com as pessoas, eu a entrar em palco, não sei o quê, não sei o E eu transformei aquilo tudo, mais tarde, passei a usar aquilo como conteúdo gratuito e algum daquele conteúdo para curso online. Uhum. E eu só gastei o tempo uma vez, estava a ser pago para o evento e arranjei, pode ser um amigo, pode ser um uhum. estagiário que tenhas contigo, alguém que filmou, tu, 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 tu. estás uhum. a perceber? Portanto, o, o, os trabalhos que tu fazes, eu sei, não consegues estar a fazer o trabalho e a filmar-te, não é? Claro. <risos> Só se tiveres com uma GoPro num capacete, virado assim para ti. Mas, mas consegues levar se calhar um amigo? Porque repara, há outras pessoas que estão a começar agora, que entrar no foto jornalismo, que podem dizer assim. Ter uma oportunidade de, de, de saber como é que o António faz isto. Como é que, como é, que é o dia-a-dia -dia de um fotojornalista. Estás a perceber? Tu quase podias ter um, um... Eu tenho um modelo de subscrição anual. Tu quase podias ter um modelo de subscrição no teu site, mensal ou anual, em que outros fotojornalistas... Vamos imaginar, nem que fossem 2 ou 5 euros por mês por, por pessoa. Uhum. As pessoas assinavam, tipo Netflix, no teu site, um modelo de subscrição em que acompanhava e tu ias, pondo, uma vez por semana podias um novo episódio. Olha, fui para o uhum. trabalho não sei o quê, agora das autárquicas, tal, tal, tal. <coughs> Tens lá de certeza tinhas lá de certeza três ou quatro vídeos, giros daquela semana louca ou daquele mês louco.
1: Sim, principalmente, principalmente na noite eleitoral em que é uma confusão desgraçada com tantos apoiantes à mistura. Imagina e que tinhas tibete. gravado isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Dava <coughs> para... É, é, é possível o nosso trabalho transformar-se num modelo de subscrição Netflix. Nunca Porque tinha há... pensado
1: nisso nesse sentido nesse sentido que estás a dizer, Pedro. Realmente faz, faz todo o sentido. Porque pessoas querem
0: aprender contigo. O que é que faz um
1: fotojornalista? não faz a ideia como é que é o trabalho de um fotojornalista? Como é que chega àquela fotografia, isso. não é? Isso, isso mesmo. Ah? E tu, e tu ao, 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 ao,
0: ao fazes a fotografia P pode estar a pessoa com o teu telemóvel ou com o teu telemóvel a gravar e tu só tens de ter o teu cuidado de verbalizar tipo, opa, olha, vou alterar aqui não, não pode ser com esta lente, vou ter que usar outra lente porque verbalizas tudo o que estás a fazer uhum. né? na tua cabeça tu estás a uhum. pensar esta lente não serve, vou mudar de uhum. lente não, não, agora às, vez que... há
1: coisa, às vezes há coisas que nós próprios nas nossas carreiras não damos o devido valor, não é? E, não, e achamos que é demasiado simples ou achamos que, que não tem assim... É tanta simples para ti isso, mas porque, porque já tens 20 anos de, de experiência claro, claro, sim, sim. Claro, claro, sim. Claro, para quem gosta de fotografia, para quem realmente uh, tem interesse por, não é, pela, pela, pela histórias, brutal, pelas histórias brutal, como é que se chega àquela fotografia? Sem dúvida, estás-me a dar uma grande ideia, Pedro. Era brutal e este, <risos> este <risos> livro aqui se tu quiseres ler
0: sobre modelos de outras empresas que criaram modelos de subscrição, por exemplo, a Adobe, tu trabalhas com a Adobe, se calhar tens uma subscrição da Adobe uh, e há uns anos atrás, quer dizer, comprava-se o CD ou o DVD, depois instalava-se. Imagina a logística toda daquilo: era preciso ter responsáveis comerciais para meter os DVDs na FNAC, na não sei quê, uhum. e a Adobe decidiu fazer o quê? Não, isto é por... E depois é, o pessoal pirateava os DVDs, não é? Uhum. Não, então o que é que vamos fazer? Modelo de subscrição: isto é, as pessoas pagam uma subscrição, acho que é mensal, não é? No caso da Adobe, uhum. pagam uma subscrição mensal, pode ser
1: mensal, pode ser anual.
0: Ah, ok, ok. Pagam a subscrição, têm acesso àquilo quando não e assim têm sempre a última versão. Não andam cá, não têm uhum. que comprar o coisa outra vez. Não, enquanto estiverem, como a Netflix, opa, quer dizer, tens acesso a tanta coisa na Netflix. Diz assim. Vou cancelar a Netflix e, e vou passar a ver apenas os quatro canais. <risos> Pá, não, não consigo. Eu, por exemplo, adoro uhum. filmes. E, percebes? Uhum. E, portanto, há montes de empresas que, que criaram. Mesmo empresas que tu há bocadinho disseste assim, são áreas diferentes. vou dar um exemplo de uma empresa que criou um modelo de subscrição. A Caterpillar criou um modelo de subscrição para as obras. Que é uma coisa que está aqui descrito neste livro. Subscribe que é, assim, muito por alto, o grande problema nas grandes obras, imagina um parque eólico gigante, uma central fotovoltaica gigante, qual é o grande problema? Os prazos derrapam sempre e os orçamentos derrapam sempre, porque afinal é preciso escavar mais do que estavam a pensar, afinal encontram rocha e é preciso explosivo e não sei o quê, os prazos e o, e o orçamento disparam sempre nas obras. A Caterpillar desenvolveu modelos 3D, Faz análise em, em 3D aos locais e tem as máquinas todas sem condutor, isto já está nos Estados Unidos, máquina sem condutor e está um ou dois artistas atrás do computador a controlar as máquinas, fazer as sondagens, apresentam um eh, prazo de escavação, eh, orçamento, não sei o quê, ao cliente. Tudo. Portanto, não falham aquele orçamento, não falham aqueles eh, prazos de execução e aquilo é tudo feito com máquinas comandadas por dois ou três artistas tic, 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 à distância. E então já grandes, isto só em grandes obras é que é, é, que é possível, já há grandes empresas em grandes obras a subscrever serviços da Caterpillar, que é uma coisa que uma pessoa diz assim, mas como é que retroescavadores é possível em modelo Netflix? Percebes? Uhum. E é verdade. E pá, e é uma coisa, é um mundo, António... Um, que se calhar os miúdos de 20 anos veem e nós não vemos assim, não é uma coisa que, que nós nos lembrássemos de repente, epá, brutal, vou pôr uma retroescavadora em modelo de subscrição. As pessoas dizem, estás-te a passar o okay. quê?
1: Impensável, não é? Impensável, Impensável. Mas, não é.
0: mas e a primeira vez, por exemplo, que eu falei com o meu contabilista que estava a escrever estes livros, aquilo, estes livros, eu estou sempre a mostrar, portanto, eu, sou, eu estou sempre, sou daqueles gajos que está sempre a promover o meu trabalho. <risos> uh, quando eu falei com o meu contabilista, que estava a escrever dois livros autobiográficos, ele riu-se, disse, opa, mas quem é que vai querer saber da tua história para alguma coisa? E acho que às vezes é um bocadinho um, um registro mental que nós temos, que é, achamos que os outros não vão querer saber do nosso percurso para nada, mas se calhar vão. Ou seja, como é que nós demos a volta a determinadas situações... Como é que eu, por exemplo, tive um negócio em franchising que correu muito mal, não sei se já ouviste noutros vídeos meus, pá, criei 200 e tal mil euros de dívida, tinha a casa dos meus pais como garantia, aquilo foi um horror, percebes? E, e, portanto, foi muito difícil sair daquilo. Tanto quebrar o contrato de franchising como pagar aquilo tudo foi muito complicado, percebes? E se eu não tivesse uma empresa na altura já a faturar muito, se calhar ainda hoje estava a pagar as dívidas daquele negócio. E isto tudo... É extremamente valioso eu ter escrito isso tudo aqui, percebes? Porque outras pessoas veem e dizem, pois é ridículo então meter as poupanças dos pais, a casa dos pais como garantia, os pais como fiadores, ir buscar cento e tal mil euros uh, ao banco, mais leasing de equipamentos. Opa, é que eu agora olhando à distância, imaginando que não fui eu, o burrinho que fez aquilo tudo, eu olho e digo assim estava-se mesmo a ver que aquilo ia dar as neiras, percebes? <risos> e portanto, eu acho que nós contando estas histórias, mostrando o que corre bem e o que corre mal não, Acabamos
1: é... por inspirar os outros, não é? É uma Isso. frase que costumo dizer que é inspirar para... costumo, gosto ou procuro sempre inspirar para ser inspirado também, não é? E acho Isso. que todos nós acabamos por, por aprender uns com os outros, com as, com as nossas próprias partilhas claro que sim E...
0: Fica a grande ideia para, não é para o próximo mês, é para os próximos 5, 7 anos. E tu começares a pensar em documentar com o telemóvel aquilo que estás a fazer e pensar uhum. se eu tiver um videozinho por semana, seria interessante para outras pessoas subscreverem a minha vida enquanto fotojornalista no meu site? sim, tinhas uhum. que mudar o teu site, não sei o pronto para, para, para ter aquelas coisas todas como tem o meu em modelo de subscrição mas acredito que sim oh, António, acredito que muita gente tivesse interesse em aprender contigo e aprendessem uhum. sem ser no formato de
1: aula número 1, um. vou começar a ensinar-lhe
0: não, numa forma muito mais relaxada. Aulas é práticas,
1: como... mostrar como é que é na realidade o trabalho isso, de um não é? Isso. sem dúvida.
0: Claro Porque sim. às vezes as pessoas pensam não, eu vou ter que fazer aula 1 um, Uh, distância focal, aula 2, olho diretor, aula 3, não tem que ser assim, tem que ser uhum. uh, num contexto prático,
1: uhum. tu
0: explicas porque é que eu, 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 olhas com o direito e não olhas com o esquerdo, por exemplo, para ti é uma coisa uhum. banalíssima, tipo, mesmo, uhum. isso é óbvio, mas
1: para a maior parte das pessoas, por exemplo, a minha não mãe, não é? Uns, uns olham com o lado esquerdo, outros é pelo lado direito. É que
0: a minha mãe, uma altura, o meu pai eh, passou-lhe a máquina fotográfica e ela fotografou. Não sei se foi num batizado, o que é que foi, não sei o que é que ele estava a fazer. Eh, e ela olhou com o esquerdo. Epá, e uma, uma altura, fiz o exercício que eu sou um curioso, também já li algumas coisitas de fotografia. Fiz o exercício assim com o dedo para a frente para lhe mostrar qual era o olho diretor dela, era o direito, como a maior parte de nós. Acho eu. A maior parte de nós é o direito, não é? O meu é o
1: esquerdo. Ah, o teu é o esquerdo? Eu olho para o lado esquerdo, sim.
0: Que giro. Mas a maior parte das pessoas é direito,
1: não é? Achas? Não sei. Por acaso nunca, nunca fiz uma, é. uma, sondagem, uma sondagem sobre isso. Eu acho que é.
0: Eu acho que é. Não. Então o que é que era? A minha mãe olhava, olhava com o olho creio que era o esquerdo, que não era o olho diretor e portanto a fotografia ela achava que estava assim só que afinal estava <risos> para o lado <risos> então, estava sempre alguém cortado a meio numa fotografia <risos> Opa, completamente horrível e queres explicar muito simplesmente para quem está a ouvir como é que isto funciona porque temos um olho que que olha olha torto
1: Sinceramente, não sei explicar porquê. Não sei explicar ah, não? porquê. Se queres te diga, nunca, nunca tinha eu passado nisso. Sei sequer. mais ou menos. Eu, eu é, sei mais ou menos. Tu? Então,
0: vê lá, vê lá se eu estou a dizer alguma geneira. Um, para nós conseguirmos ver a 3D, uh, as linhas de visão de cada um dos nossos olhos têm que se interceptar. E, portanto, uh -huh. nós não conseguimos ver a 3D aqui a, a um centímetro dos olhos, porque uh, as linhas de visão não se interceptam. Então, nós temos sempre um olho que tem uma linha de visão em frente, isto vem da, dos princípios da física uhum. e temos outro olho não é estrabismo é, temos outro olho que a linha de visão é ligeiramente inclinada até convergir ao fim de alguns centímetros até convergir com a outra e só assim é que nós conseguimos ver a 3D e daí se justifica por exemplo se uma pessoa tiver um problema num olho e andar com um olho tapado durante algum tempo perde o sentido de profundidade de campo não sei se já reparaste uhum. perde o sentido sim, claro, de profundidade claro, sim. Nas escadas, distâncias, e porquê? Porque só tem um olho a ver, não, não está a formar as três dimensões, os planos uhum. diferentes. As pessoas, por exemplo, que são cegas de um olho ou assim, acabam por se acostumar, uh, a, a, a acostumar, sim, a habituar. Uhum. Acabam por se habituar e acabam por conseguir, mesmo não vendo a 3D, acabam por conseguir adaptar-se e conseguir perceber as distâncias. Mas se nós fizemos esse exercício, durante algum tempo andarmos com o olho tapado uh, temos que ter cuidado porque, por exemplo, nas escadas é muito possível que uma pessoa tropece no início, perdemos uhum. a sensação de, de uhum. profundidade de campo uhum. achas que faz sentido? Aquilo que... eu
1: acho que é isso tal e qual, qual, tal qual. É. e qual é verdade, é verdade, é verdade Sim. sem dúvida muito bem explicado <risos> Opa, eu sou um curioso
0: porque eu, por, eu sou engenheiro forestal de formação e eu sou um curioso em muitas outras coisas, gosto de filmes, gosto de fotografia, gosto... apesar de ser um nabo completo, um, gosto de bonsais, por exemplo, gosto de guitarras, um, não sei se já viste noutros vídeos, estou tenho... à guitarra tá há muitos anos, olha aqui, olha aqui a minha paredezinha. <risos> <risos> tenho tenho uma, uma série de... Olha, olha aqui outra atrás. É <risos> um, e portanto gosto de perceber um bocadinho o que está por trás das coisas, percebes? E daí a minha curiosidade também é em ler como é que determinadas empresas pouco prováveis, negócios poucos, pouco prováveis, criaram subscrições tipo Netflix. Uhum. E, pá, e a minha visão mudou completamente. Eu comecei a fazer os meus cursos online a partir de, não sei, 2019, acho eu. E, mas as, as coisas só começaram a disparar o, o ano passado. E, e posso te dizer uma coisa, eu criei, só para teres noção da dimensão que isto, que isto teve, eu criei no início deste ano uma empresa nova só por causa disso. E neste momento tenho a empresa que criei em 2009, de consultoria uhum. ambiental, e tenho uma empresa nova só de, de produção e gestão de conteúdos para portais web, mas só, que é, até te posso mostrar, só por causa disso, porque isto cresceu, esta empresa aqui, 4ou7.com já expliquei noutros episódios 4 é o número uh, favorito da minha namorada, que é a minha sócia e 7 é o meu número favorito, então foi como é que vamos chamar a empresa? Ah, os nossos números favoritos, 4 ou 7 <risos> não tem assim nenhuma história do, <risos> muito rebuscada e então basicamente uh, é esta empresa que gera o meu site, o site a minha namorada também escreve livros uh, escreve romances e pá, para teres noção eu depois em off posso dizer: há muita gente que não gosta quando eu falo abertamente de quanto é que fatura, mas eu em off posso dizer, só para as pessoas não ficarem, quem é mais pronto, para não ficar impressionável, impressionável. impressionável, exatamente, mas, mas só para, para te dizer: verdadeiramente doeu-me no coração quando tu tiveste aquelas férias merecidas e deixaste de ganhar dinheiro por causa disso, não tem que ser assim o resto da vida, António.
1: Não tem que ser assim o resto da vida. E não, e... Mas, mas foi como te, como, como te tinha dito, são áreas diferentes. Portanto, eu, eu, se eu não trabalhar eu não recebo. Portanto, eu, para já. Para, para já, claro, claro, claro. Porque ainda e, não porque, tens o António Flix. O, o, meu, trabalho, o meu trabalho como freelancer, um, portanto eu, eu na maior parte dos dias recebo um telefonema da luz a dar uma agenda para, para o dia seguinte, uh, mas para além dessa colaboração regular com a Lusa, sou eu que tenho que, que, que ir atrás de, de, de novos trabalhos, de novos contactos, e utilizo muito o LinkedIn, LinkedIn para isso, para ir, para ir partilhando o meu trabalho, para fazer novos contactos, uh, estar atento a novas oportunidades que possam, que possam surgir, e portanto se eu não mexer… Um, trabalho não vem não ter comigo, não é? Portanto, nesta, nesta, área, nesta área da fotografia é um bocadinho diferente. Claro, na formação é distinta, mas, mas como, como te digo, nos últimos tempos uh, não tem sido fácil conciliar a minha atividade de, de fotógrafo com, 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 com a formação. Mete é um sobrinho atrás de ti a filmar tudo, caralho. <risos> <risos> não tens um sobrinho? Tenho no Porto, mas já é grandinho, já é grandinho. Opa, até o é um afilhado, Adota os, uma filhos, criança. Meus filhos, os meus filhos, os filhos, os eles.
0: Pois, que, que idade é que tens dois
1: filhos? Ele 16 e ela 13.
0: 13 e 16 podem estar naquela idade de não querem saber de ti para nada. Não, Mais querem, ou menos. Querem, querem, querem.
1: querem. querem, 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 ah, querem, okay. querem, querem. Então, mas podes... dois... eles costumam ir contigo nos teus trabalhos, não? Não, nunca, nunca, nunca. Não, nunca. Mas porquê? E, e, e lamentavelmente nem um nem outro tem qualquer tipo de apetência pela fotografia. De todo. aparecem a as minhas enteadas lá em casa. Não querem saber não de faz, nada não que faz parte, Não faz parte do, 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 dos gostos deles, não, nem pensar nada zero. Até te dói a alma, não? então <risos> por acaso, no outro dia o meu filho está a tirar um curso de design gráfico agora, decidiu tirar um curso profissional. E no outro dia, por acaso, achei piada porque no, no fim de um jantar ele disse-me, pai eu gostava... Gostava de aprender um bocadinho mais sobre fotografia. Okay. E eu até fiz, estávamos à mesa eu até disse à minha mulher, aleluia, este dia sim. chegou, este sim. dia sim. chegou, estava a ver que nunca mais chegava, que um dia um dos meus filhos ia dizer que gostava de aprender um bocadinho mais de fotografia comigo. E, uh, e o design acaba por estar relacionado, ou seja... Ah, sim, também... sem dúvida, é? sem dúvida, sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Sem dúvida um um bom assim. designer, quer dizer, tem que ver muita fotografia, tem que ver muitos sim. filmes. Eu, por exemplo, vejo filmes... E gosto da parte cénica dos filmes. Às uhum. vezes estou com a minha namorada, estamos a ver um filme e eu digo, Ei, grande plano, olha para aquilo. Às vezes há determinados planos para destacar determinadas coisas que eu, que eu digo, o diretor de fotografia deste filme deve ser um gênio. Porque uhum. há determinado, Porque é a diferença, não é? Entre ter. Claro, um claro, filme claro, claro, claro.
1: De... E é ver muito cinema também que se aprende muito de fotografia, não é? Sim. Acabo, por, acabo por, por ter muitas ideias através do cinema, sem dúvida. É Casa um de papel, por exemplo. Adoro, 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 acho que é uma fotografia incrível, ah, não é? É incrível, ok. Até me arrepiai, ainda bem que concordas é incrível, com o que eu, é eu acho.
0: Ok, também concordo. Adoro. Pronto. Olha, António, hum, tipo -te a dar na cabeça ou tipo -te a dar... Uh, não, novas
1: ideias, eu gosto disto, eu gosto desta partilha de, de ideias, Sim. não é? E aliás, é isso que eu gosto muito de, de dizer e de referir no LinkedIn, acho que... que Todos nós nos podemos uh, uh, inspirar mutuamente através das uhum. nossas partilhas e, é, e é, essencial, é essencial isso, não é? Se, se nós ficarmos sempre no mesmo patamar uh, ainda hoje um, um amigo me estava a dizer se pedalarmos para trás nunca mais vamos sair do mesmo sítio, é. é. não é? Ainda um...
0: pensei que tu pudesses levar a mal quando eu pus lá o comentário que tu, naquele post e que eu disse assim oh, António, não tem que ser assim uh, podes criar determinadas coisas que mesmo tu férias. Pode estar a entrar dinheiro na conta Sim, mas, claro, mas,
1: mas, mas, mas para, quem, para quem não leu aquilo que, que te estás a referir, aquele post que eu escrevi foi Férias com Sentimento de Culpa, não é? E, portanto, uh, eu não estava propriamente... Uh, amargurado por estar de férias agora o, aquilo, a, 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 a mensagem que eu passava era sempre uh, aquilo que eu sinto nas férias é estou a trabalhar, estou aqui de papo para o ar, mas não estou a ganhar dinheiro, não é? Uh, e portanto um freelancer quando vai de férias nunca vai de férias com o sentimento de ok, estou aqui de papo para o ar, estou aqui a apanhar, a apanhar um sol na, na praia ou na piscina mas o meu ordenado está lá garantido na, na conta, não é? Para um, para um freelancer não é assim, não é? Quando um freelancer uh, não, não trabalha, não ganha portanto, foi, foi nesse âmbito que eu escrevi esse post uhum. de, de férias com sentimento de culpa.
0: Mas tu tens 47 anos, uhum. é isso? Uhum. Aos 50 anos tens que ter o António Flix a funcionar.
1: <risos> gosto disso, gosto disso, António Flix. Tens que ter um modelo de
0: subscrição a uhum. funcionar. Por, até até para o legado que tu pretendes deixar, António. Porque, repara uhum. numa coisa... Então... E um dia mais tarde, espero que tu morras aos 127 anos, como eu, não é? Vamos morrer muito tarde. Epá, mas sei lá, podemos ter o azar de vamos a passar a rua, vem o caminhão do lixo e leva-nos à frente. Qual é o legado que nós vamos deixar? É, é esta partilha, estas coisas que nós fomos fazendo e partilhámos e, e puderam acabar por inspirar outros a fazer como nós fizemos, a melhorar aquilo que nós fizemos, percebes? Ah, e se nós temos hoje em dia esta hipótese de ter uh, uh, o nosso conhecimento disponível para outras pessoas aprenderem, outras, outras pessoas que gostam do nosso trabalho, nós depois claro, nem temos claro, que claro, ir atrás claro. delas.
1: Nós partilhamos. E não só do nosso sociais. trabalho, da nossa área profissional, não é? Que se identificam isso. connosco, não é? se identificam connosco. Deixamos um trabalho.
0: legado, ou seja, deixas muitos vídeos, deixas muita coisa feita, pá, ah, e portanto, venha ao caminhão do lixo espero que não, que não venha ao caminhão eu sempre que me lembro desta eu tenho muito esta imagem, gosto de brincar um dia vou atravessar a rua, venho o caminhão do lixo então tenho um cuidado enorme para atravessar sempre que o caminhão do lixo não passa mas, mas pensa nisso até como o legado que queres deixar para os teus filhos e para Obrigado pessoas, pelos conselhos, Obrigado que, pelos conselhos. Que, que possam querer abraçar também essa área porque estão hum. agora a entrar, miúdos de 18, 20, 20 e poucos anos que vão adorar conhecer o, o teu dia-a-dia -dia. Uhum. e nós estamos habituados a... as pessoas querem ver o dia-a-dia -dia das influências isto
1: não tem interesse nenhum, não é? ou pensarmos é, a dizer, isto não tem interesse nenhum, exato. não é? Não, tem, é, é tem, elas, tem, estão a,
0: elas estão a fazer anúncio ao creme e ao batom novo, uhum. as pessoas só querem ver isso, não uhum. Não necessariamente, sim.
1: Sério? Eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma colaboração com a, com a Uber Eats uh, e muitas vezes fotografo restaurantes uh, para o uhum. Uber. E aquilo que eles pedem sempre na, na Uber é que os pratos sejam fotografados com um fundo de madeira, através de uma tábua de madeira. Uhum. Essa tábua de madeira, muitas vezes, eu até já publiquei um post no LinkedIn sobre, sobre isso, mostrar essa tábua de madeira. Uh, portanto, as fotografias têm que ser sempre feitas no exterior. E, portanto, cada prato é fotografado individualmente. Houve uma vez que eu tinha essa tábua de madeira em cima do capão de um carro, porque era o único sítio onde eu tinha uh, onde eu podia pôr, onde eu podia pôr a luz, onde a luz estava perfeita. Isso. E, portanto, quem vê a fotografia só do prato. Com um fundo de madeira, não imagina que aquela madeira estava em cima do capão de um carro Isso numa é rua giríssima. barulhenta, numa rua barulhenta e cheia de trânsito e de pessoas a passar, Isso. ninguém imagina como é que era aquela fotografia, não é? Como é que aquela fotografia foi feita? Sim, é? sim, sim. E, e é, é o normal é uma pessoa dizer: Pois, mas ele teve que levar um aparato Luz qualquer. de. A volta, a volta <risos> não é? Exato. E tinha não. alguém a segurar um refletor. Não, não tinha nada, tinha uma tábua de madeira onde eu fotografo, onde eu faço esses trabalhos para o garite. Uh, e estava em cima do capão de um carro, que era o carro do dono do restaurante em frente. Uh.
0: Eu vou ser o primeiro subscritor do António Flix, <risos> porque isso é giríssimo, pá. é giríssimo, uhum. é giríssimo e, é, e, e, e inspira-te. Uh, não precisas de muito, para, precisas é ser criativo, não tens uhum. onde fazer, onde é que está disponível o capô do carro. Pronto, uhum. é isso. Uhum. Pá, imagina que o, o teu filho tinha gravado isso com o telemóvel. Ah, mas que o telemóvel não fica a melhor imagem? Não interessa a imagem. Aqui o que interessa é o conceito. É a, a mensagem, é a mensagem, é o conceito. Não é a forma como tu claro, desenrascaste.
1: Claro, claro. uhum. Obrigado, Pedro. Adoro. Obrigado pelas
0: ideias. E vai, vai pensando nisso. Agora não tens que meter já um filho teu a correr atrás de ti. Vai pensando e nem que faças o exercício de, de vez em quando metes o telemóvel assim num cantinho qualquer. Imagina tu estás aqui, está metes o telemóvel virado para ti só para fazeres uma experiência... Uh, deixa ver se, como é que isto fica
1: Acho de ver isso em breve no LinkedIn É sério? Eu, eu, eu acho que, claro, acho que sim, claro que sim. E depois é então
0: deixa-me sugerir-te outra coisa Mais tarde vais deixar de fazer isso originalmente no LinkedIn vais fazer isso no teu site e depois partilhas do teu site para o LinkedIn E as pessoas... <risos> as pessoas depois clicam no LinkedIn por exemplo, se vis as minhas publicações... Eu não faço publicações originalmente no LinkedIn, nem no Facebook, uhum. nem em nada. Tem lá um, um, um textozinho, tem o URL e depois aquilo fica com uma imagem para a visualização. Uhum. As pessoas clicam lá, veem o vídeo dentro do meu site. Porque depois é dentro do meu site que tu consegues... Imagina, vou só... Antes de nos irmos embora, só para te mostrar. Vou te mostrar aqui um vídeo, por exemplo. É dentro do meu site... Que eu consigo controlar, olha aqui, estes botõezinhos aqui em cima, estás a ver? Eu consigo uhum. controlar isto. Uso outros vídeos relevantes aqui de lado. Eu criei aqui uma coisa tipo Netflix. Olha aqui, uhum. o meu site está assim. Uhum. Certo? Qualquer coisa, queres ver o vídeo, clicas aqui e o vídeo abre. Estás a perceber? Aqui já com o cabelo cortado. Já com o cabelo cortado, sim. <risos> e portanto, eu faço sempre, eu construo tudo no meu site e depois partilho nas redes sociais. Mas as pessoas, para verem o conteúdo, têm que clicar e ir para dentro do site. Porque é no site uhum. que eu consigo controlar onde é que ponho os botões, onde uhum. é que. Porque depois eu, eu quero que as pessoas vejam aquele vídeo, mas também vejam outro. Vejam uhum, o site claro, 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 claro. Uh, e acabas por estar a atrair sempre pessoas e mais seguidores para dentro do teu site. Imagina que o LinkedIn daqui a 10 anos não existe. Está tudo bem, está tudo no teu site. Uhum. Comunicas na outra rede social que estiver na moda na altura. Uhum. Estás a perceber? Portanto, duas coisas. Vais começar a... Uh, nos próximos TPC. Três anos. TPC. TPC. Nos próximos <risos> três, anos, três anos, vais pensar em criar um site onde começas a pôr lá conteúdo. Esse conteúdo depois publicas nas redes sociais. As pessoas vêm nas redes sociais, clicam, vão consumir o resto ao teu site. Mas podemos ir falando mais tarde ou por mensagem uhum. ou assim, se tiveres dificuldade. E vais começando a documentar em pequenos vídeos essas coisinhas. Vais ficar surpreendido ao fim de três anos, tens material para três ou quatro cursos diferentes.
1: Grande ideia, obrigado, Pedro. <risos> António Flix,
0: a próxima <risos> grande revelação nos modelos de subscrição nacionais.
1: <risos>
0: muito, muito bem, António. Olha, opa, gostei muito de falar contigo, não te vou roubar mais tempo, porque eu sei que tens aí de certeza muita coisa para fazer e vamos falando se quiseres vamos falar, mais tarde dia, foi um prazer. daqui a seis meses um ano
1: quando tu quiseres olha Pedro vamos precisava falar. de outra conversa tu para para discutirmos isso nós que eu já fiz já ganhei o dia pá, já ganhei o dia <risos> foi um prazer obrigado Pedro António um abraço obrigado grande abraço bom trabalho tchau, tchau. Tudo, tudo bom, bom. até